0: de perguntar uma coisa aqui é como eu notei knr 11 é um fundo de lajes corporativas sim eu particularmente hoje não investiria por causa do Corona E eu tô falando que é por causa do Corona porque a ah, ninguém mais vai para o um escritório não claro que as pessoas vão continuar indo para escritório irão na mesma proporção terão o mesmo tamanho de laje terão os mesmos andares eu acredito provavelmente não. Você acredita também nisso ou você acha que que não, talvez volte né? Alguma coisa assim, o Ka, o Ka, o Kinea, né? 11 tem um, um pele bizarro, né? Quase 4B. Uma é um pele muito robusto. É, mas você acredita no quê? O que que você fazer uma análise pelo desse fundo desse segmento? Mas como você acredita que seria o impacto de vacância, é, sei lá, vamos supor que hoje a um milhão de metros quadrados ocupados. Seria um impacto de 10%, de 20%, de 30%,
1: okay? Eu acho que de 30%. 30%. A crise, a, nós estamos segurando ela, né? Eu, Bruna, tenho essa... Nós estamos segurando ela. Na hora que abrir, e muita empresa que não teve aquela gestão do caixa, na hora que ele abrir, ele vai falar... Né, aquela, um, eu ia falar um palavrão, não <risos> um um pode? A crise ainda não chegou Eu, é Bruna, acho Eu acho que a crise ainda não chegou Ela, a, gente vai, a gente vai ter uma amplitude Na hora que liberar todo mundo Na hora que todo mundo voltar a trabalhar E na hora que você vê que o balanço dos seus últimos três meses Que ele ferrou mesmo Aí sim a gente vai ver que o buraco é mais embaixo
0: Salve, salve bilionários presidiários espalhados por todo o Brasil, começando aqui mais uma live. Preparem-se, porque hoje a gente conseguiu trazer uma mulher, a gente quer mais mulheres aqui no mercado financeiro e daqui a pouquinho está entrando aqui com a gente a Bruna Aleman. Papo direto, reto, direto hoje sobre fundos imobiliários. Um monte de gente ficou extremamente preocupada com fundos imobiliários, alguns fundos caíram aí quase igual às ações, né? despencaram de preço e aí depois o corona vai voltar não vai será que muita gente vai continuar indo para o escritório vão voltar ao mesmo movimento que tinha antes nos shoppings não sei vamos saber disso agora só que se preparem se vocês estão curtindo o vídeo de hoje amanhã 18 horas tem vídeo bomba no canal 18 horas a ah, como faz prover ver só se inscrever clica em inscrever-se e ativa o sininho lá o negócio o formato de sininho que vocês Vamos ver, e vai ter um código bilionário para a gente ver quem ficou até o final da live. A gente vai colocar aqui e depois coloque nos comentários. Eu sempre priorizo responder quem ficou até o final da live, É né? um jeito da gente agradecer. Último recadinho: acabei de colocar a minha carteira de investimentos no Telegram. E sim, minha carteira de investimentos teve mudanças. Não vou dar spoiler, se quiser, vai no Telegram, também tá aqui embaixo o link, ou digita no, no Telegram, Telegram, sei lá um bilhão, educação financeira, direto e reto. Fechado, bilionários? Bom, vamos começar aqui. Opa! Com de... ah, opa
1: agora lembranado. foi. Tudo, e você?
0: Graças a Deus. Não está funcionando 4G melhor do que a internet de casa?
1: Olha, tá, viu? Tá. tá e, olha, e eu trabalho com o pessoal do, dos Estados Unidos, né? É, né? E vira e mexe, a única internet que falha é a minha. <risos>
0: Mas não é, porque assim, o pacote de dados do celular é limitado, né? Então quanto mais você usar, melhor. Agora o pacote de dados que a gente tem em casa é ilimitado. Então eles diminuem a velocidade, né?
1: E é caro, né? Pelo amor de Deus.
0: Caro pra caramba, caro pra caramba. Durante a gente podia estar tá
1: investindo.
0: Você sabe que a gente faz uma campanha? Daqui a pouco eu vou chamar aqui as pessoas por mais mulheres no mercado financeiro, né? ainda por favor. tem aumentado né, nos últimos cinco anos, eu percebo muito, você vê nas corretoras, né? hoje em dia você vê as mulheres trabalhando, mas ainda é um número bem menor do que de homens e entre os investidores também é um número muito menor e aqui no canal também é um número muito menor, mas daqui a pouco a gente faz uma, uma chamada para todo mundo convidar mais mulheres. Aliás, não é o assunto de hoje, mas eu já queria te perguntar, você encontra <risos> algum tipo de preconceito, você tem alguma dificuldade por ser mulher ou não?
1: Vixe... Um dia, vamos fazer uma live dessa? Vou te contar várias histórias.
0: Tá respondido. Não precisa. Olha,
1: olha, até hoje, infelizmente. Mas, assim, mas mesmo assim, eu encorajo muito. Assim, encorajo muito as mulheres. É difícil... E para toda mulher que estiver assistindo, ou os maridos e tudo mais, isso torna a gente mais forte. Então, cuidado que um dia vamos ser as maiores ainda.
0: <risos> tá certíssimo, é. Mas em cinco anos vocês vão ser maioria do que a gente. Se Deus quiser, vocês investem melhores do que a gente. Pode... Você aloca se você alocasse capital no Brasil, certo? Eu sei que você aloca fora. Mas você que está dentro do mercado, né, que vive o mercado imobiliário, você colocaria em um fundo de shops como o XPML ou jamais colocaria o seu dinheiro jamais jamais
1: jamais não só aqui tá eu acho Sim. que internacional eu acho que aqui aqui eu até poderia pensar um pouco mais porque a gente ainda tem por cultura utilizar muito shopping mas se você vê mundialmente o shopping ele tá fadado a estagnar Sim. essa é a sensação que eu tenho eu não gosto de ver só o Brasil falar ah, mas você só investe fora mas eu olho muito o Brasil porque se a gente vai investir para nos próximos 10 anos, o Brasil também vai evoluir de certa forma, né? Então você tem que enxergar como que vai ser essa mudança do mercado. Se a gente ficar fechado só como nós funcionamos, é, não é um, um, um mercado que eu investiria. E se você vê internacionalmente também, foi o primeiro mercado que acabou, né? Não o, o mercado de shopping em si. O que, o que roda, por exemplo, lá fora é Outlet, mas não shop Tanto que é um dos ativos de, de fundo imobiliário que mais deram crescimento, que é o, o Catarina, porque é Outlet porque você tem uma, um formato diferente de venda, você consegue agregar vários grupos e, deixe, e é muito mais do que compra, é uma forma de lazer, você engloba, enfim, tem vários outros aspectos que envolvem isso. Mas não é um ativo que vai fazer uma diferença, lógico, tem uma diversificação, é um fundo imobiliário que tem uma diversificação muito grande, mas você precisa balancear o Catarina foi o que deu assim uma certa estabilidade mas no momento de crise Corona que fechou ele acabou também não tendo venda de nenhuma forma
0: Sim. lá fora você vê que tipo de fundo. você entrou naqueles fundos que tava uma febre nos Estados Unidos que era de asilos né as, as casas para idosos como é que chama house alguma coisa <risos>
1: Não, eu não lembro, eu não entrei nesses, eu entro muito em hotel, porque nós temos, né? nós como empresa, nós temos fundos imobiliários voltados para hotéis, uhum. então assim, é, o mercado imobiliário voltado para hotel, os Estados Unidos sendo um, um, um país extremamente turístico, né, é um mercado muito bom. Então, eu faço uma diversificação em fundos imobiliários, eles são fechados, não é o, não é o rate igual tá, tem aqui no Brasil. Eles são fechados, né? A gente fala que tem o closed end e o open end lá nos Estados Unidos. Então, ele tem umas diferenciações e tem os negociáveis e tem os não negociáveis, que eles são restritos. Quer dizer, qualquer pessoa pode comprar, mas ele funciona de uma forma diferente. Por exemplo, os dividendos são pagos anualmente, não são pagos mensalmente. Entendi. Por que, que isso? Porque você tem, eles têm um entendimento que esses fechados, se ele te pagar anual, você vai pegar um período da renda, né? Então, você tem, talvez você maximize os seus ganhos, porque você vai pegar é, o seasonal que eles falam de cada hotel, porque Existe. tem meses que está mais cheio, tem meses que está mais vazio e tudo mais, para você não sofrer essa instabilidade. Assim. É, é uma maneira bem interessante... É, de se pensar em relação ao fundo de investimentos. Então essa foi a opção que eu peguei e não está voltado assim... Eu não gosto nada de mercado que seja muito volátil, né? então, ai, todo mundo tá comprando, vamos lá então teve esse de asilo não só em, em redes grandes de hotel, nada daqueles hotéis pequenininhos, e sempre pensando em cidades diferentes então, na costa leste na costa oeste, no norte, no sul porque daí você tem um ganho se ele tiver diversificado dessa forma, uhum. é, você tem o verão vai estar aqui, o inverno vai estar aqui um é mais quente, o outro não, um mês você ganha mais, o outro você ganha menos, tem mais turismo no outono, tem mais Turismo no inverno é, é pensar bastante para é, você, tem que o mercado.
0: exatamente. É um tem que, que analisar um fundo imobiliário brasileiro né? lá fora. Pelo que você está me falando, é mais você precisa conhecer bem o mercado, né?
1: exatamente exatamente mas eu não descarto é, o fundo imobiliário aqui no Brasil eu na verdade estava vendo isso essa semana porque meu filho tem 11 anos né e Sim. eu tô abrindo uma conta de investimento para ele Bacana. e é, é legal né porque ele se interessa e agora que ele vê que eu tô fazendo uma reportagem o um negócio ele começou a se interessar um pouco mais e esse ano veio a educação financeira para a escola e o fundo imobiliário e ações foram as primeiras coisas que eu mostrei para ele, porque eu é acho que dia. ele novo... É né, uma renda variável. Tem gente que vai falar que o fundo imobiliário não é para quando você é muito novo. Mas eu ensino um pouco ele, porque a criança hoje tem um, um leque de informação que eles acabam entendendo mais do que a gente. Sim. E ele mesmo está fazendo algumas escolhas e eu deixo o senso crítico para ele. É muito engraçado como criança tem, porque ele pergunta se você vincula um jogo de videogame, alguma coisa que ele recebe em casa, aonde que ele vai no final de semana como shopping. Ele detesta shopping, então ele provavelmente nunca investiria em
0: shopping. Shopping. E, e essa geração dele odeia shopping?
1: Odeia shopping.
0: Tá vendo? É mais um indicativo de você olhar, imagina você, ah, mas eu tô olhando o balanço, eu tô olhando não sei o quê? mas vezes, você tem que olhar o um comportamento social, como é que essa nova geração, né, a não ser que os shops também se transformem em centros de games, talvez, né, se reinventem, mas enfim, mas talvez essa nova geração não quer nem saber de shopping, não quer ficar enfornado nesses lugares. Então, Exatamente São eles que vão consumir, né? daqui 10, 15, 20 anos Sim. São eles que vão estar aí com o mercado consumidor né? Economicamente ativo ao Serão eles né?
1: Se você ver, por exemplo Hoje o que, que ele mais consome? Mercado livre Mercado livre para ele É o lugar que tem tudo na vida Ele olha o mercado livre você falar para ele, vão investir no mercado livre? Sim, porque a vida dele funciona no mercado livre uhum. Ele acha tudo o que ele quer ele pesquisa tudo que ele quer. Ele vê diferentes preços, diferentes coisas. E as crianças têm noção em relação a isso. Sim. Então, na hora de investir, é exatamente o que você falou. A gente vê o que a nova geração está enxergando, porque são eles que vão levar para o futuro.
0: Concordo, concordo. Tem um aspecto que, que eu sempre falo, que é a economia real. Quando começou a crise, eu, eu desci na portaria, né? logo na primeira semana. Falei, Como é que estão as encomendas? Eu crente que ele ia falar, ah, baixou, né? Eu falei, todo mundo com medo, né, de perder emprego. Não, aumentou bizarramente. Não tinha saído dado nenhum, TV não tinha nada. Mas o porteiro do meu prédio me deu uma visão de economia real. Cara, o e-commerce vai bombar. Aí conversei com outro gestor que investe forte em Magalu. Ele falou, meu, Magalu tá bombando o e-commerce. Realmente, porque eles são muito bem estruturados. Aí começaram os dados, o e-commerce tá bombando, então mas o porteiro já tinha me dado a letra da economia real, o que estava que acontecendo né, nessa época de pandemia, e que é um negócio que não é sazonal, porque quem se acostumou, tipo minha mãe, acostumou a fazer mercado, acostumou a fazer um monte de coisa pela internet, ela não vai voltar para... Ela não vai voltar. Ah, não. não. Ela pode ir num shopping? Pode, mas agora ela gostou do celularzinho lá, chegar, sei lá, as compras no supermercado em casa, ela não precisava ficar indo no supermercado. É uma coisa que é. solidifica, né? Depois que passa a crise continua, né? O crescimento se mantém, né? E se a
1: gente ensinar os mais velhos e os mais velhos estão conseguindo, daí pronto. É, daí deslanchou.
0: É, é, minha mãe é uma máquina. Minha, minha mãe tá no Tinder. Minha mãe tá... Todos esses aplicativos de paquera... <risos> mentira, é casado. <risos> Não, deixa eu perguntar uma coisa aqui. eu é, anotei. KNR11, é um fundo de lajes corporativas... Sim, eu particularmente hoje não investiria por causa do corona, E eu tô falando que é por causa do corona, porque ah, ninguém mais vai para o um escritório não, claro que as pessoas vão continuar indo para escritório, irão na mesma proporção, terão o mesmo tamanho de laje, terão os mesmos andares, eu acredito provavelmente não, por exemplo, vou citar um exemplo também de economia real hoje eu tenho um membro na minha equipe que eu acabei de contratar Nunca vi na vida, pessoalmente. Talvez eu nunca veja e tá trabalhando. Entendeu? Então, é uma, uma mudança de cultura muito grande. Você vê a XP, investimentos, falando que talvez nem volte mais. Acho que eu não bem que vai ficar todo mundo em casa até o final do ano. Enfim. E as pessoas vão vendo que elas podem economizar uma mega Não só as pessoas, como as empresas, economizar uma mega de uma grana. Você acredita também nisso? Ou você acha que que não talvez volte né alguma coisa assim o cair o que o né 11 tem um, um pele bizarro né quase 4 é, um é muito robusto é mas você acredita no que o que que você fazer uma análise por exemplo, desse fundo desse segmento
1: olha o que é um caso interessante tá porque ele por exemplo salvo engana ele tem o, o, o edifício São Luís salvo engano aqui na, na, na na Juscelina, aqui em São Paulo. Se você for lá, existem algumas empresas que a base delas é back-office, vamos dizer. Né? Uh, empresas, principalmente de comércio exterior, existem duas empresas muito grandes de comércio exterior lá, que por mais que ela queira, ela pode pedir para o comercial dela sair mas ela vive em função de documentos, impressão, pastinhas, é, pessoas terem contatos, células que funcionam para gerir a importação de empresas enormes, né? Hum. Então a gente pode falar de uma Apple, a gente está falando de empresas... Eles fazem a gestão de importação de empresas muito grandes e também de... de, de... Importação e exportação. Tá. Então, eu acho que para alguns nichos, sim. Então, se você vê empresa nova como XP, se você vê Nubank, se vo... está todo mundo muito assim, o home office, ele já entrou, ele está ali, faz parte e tudo mais. Mas a nossa base ainda tem empresas que são ou muito operacionais, ou empresas que a laje corporativa ainda importa muito e que eles ainda querem crescer mais mesmo na crise tá. que, por exemplo são os advogados que para eles é muito interessante você ainda aquela mentalidade né que o advogado mais velho ele é o melhor se ele tem aquela laje corporativa com aquela porta gigantesca e tudo mais e ele vai pegar agora ele vai trocar do escritório dele ele vai para um outro porque agora ele tá melhor ainda já pelo número de processos que ele está pegando, Sim. principalmente de RJ AJ. e tudo mais. É, então, eles têm uma mentalidade diferente. Esse tipo de empresa, ou muito operacional, ela não tem como deixar. Não tem como você colocar uma empresa que 80% dos seus funcionários são operacionais, né? Então, e a gente tem muito disso. Isso são vários impactos, principalmente em relação à cultura brasileira, que a gente não tem a tecnologia ali tão formada, a gente ainda precisa muito dos humanos, graças a Deus, né? Porque daí todo mundo está trabalhando. Mas é, eu acho que vai ter um impacto, eu acho que assim, não seria uma aposta. Procure lajes corporativas, por exemplo... Um, que... Procure lajes corporativas que estejam sejam intermediárias, então que tenham contratos longo prazo de empresas muito grandes, que elas não vão sair de lá, é, porque está tá muito vinculado, né? tem algumas lajes corporativas que estão vinculadas a contratos de vários anos, enfim, que eles têm uma certa estrutura, principalmente essas empresas de TI, que tem aquelas nuvens que eles falam, é muita coisa, custa muito caro, exige uma infraestrutura. É, também Aqueles prédios que estão investindo muito em coworking, né? Que isso vai ser muito grande. Também normalmente são contratos de longo prazo. Então, tem a Regus, por exemplo, em alguns prédios ela tem 3, 4, 5 andares. E pode ser que ela pegue 10 andares. Uhum. Porque para ela vai fazer sentido montar, porque as empresas vão deixar de ir para lá, mas ao mesmo tempo a empresa vai precisar de um lugar para ter uma sala de reunião, para ter uma sala própria, pelo menos que seja para quatro, cinco pessoas e que tenha. Então eu acho que vai ter uma, vai afetar sim, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que o Brasil, pelo menos a gente não vai se desfazer. acho que não é nem Brasil, é mundialmente, você não vai se desfazer. Principalmente o Brasil, você precisa desse elo, né? Nós mas estamos criando essa parte claro, do imóvel.
0: Claro estimativa baseado no, no seu conhecimento, né? A gente não tem dados, a gente não sabe ainda como vai ser esse novo normal que todo mundo fica falando. Mas como Exato. você acredita que seria o impacto de vacância? É, sei lá, vamos supor que hoje tenha um milhão de metros quadrados ocupados. Seria um impacto de 10%, de 20%, de 30%, o okay? Eu acho que de 30%. 30?
1: Sim, sabe por quê? Porque primeiro que tem gente que não vai conseguir pagar, tá? Tem gente que não vai conseguir pagar, vai ter que fazer renegociação. Ah. A empresa, você pensa, eu vou falar como economista agora. A crise, a, nós estamos segurando ela, né? Eu, Bruna, tenho, essa, nós estamos segurando ela. Na hora que abrir, e muita empresa que não teve aquela gestão do caixa, na hora que ele abrir, ele vai falar, né, aquela, um, eu ia falar um palavrão, um palavrão. não pode. <risos> O que, que eu faço? Ele vai ver se ele paga funcionário. Se ele manda funcionário dele, tem débito trabalhista. Se ele mandar o aluguel, ele vai falar: Quer saber? Vou, de, vou ter que apertar o cara, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não vai ter jeito, vai ter nego enforcado até aqui. mas isso só vai ver quando eu abrir. Eu sempre falo: eu 'Falo gente, pé no chão. A crise ainda não chegou.' Eu, é Bruna, acho eu acho que a crise ainda não chegou. Ela, a, gente vai, a gente vai ter uma amplitude. Na hora que liberar todo mundo, na hora que todo mundo voltar a trabalhar, e na hora que você vê que o balanço dos seus últimos três meses, que ele ferrou mesmo, aí sim a gente vai ver que o buraco é mais embaixo.
0: Cara, mas isso me impressionou. Eu crente que você vai falar 10%, 5%, 15% no máximo, 30% é um número bizarro. Eu tô
1: te falando 30% pelos meus clientes, assim, que eu já conheço. Que eles já deixaram de pagar aluguel. Eles já deixaram, entendeu? É, isso assim, pela conversa ou renegociação, nossa, já pediram carência de três meses. Então, quer dizer, isso daí está sendo, eu acho que literalmente está sendo empurrado um pouquinho com a barriga ali. E vamos combinar que os preços estavam muito inflados, né? Sim. Faria Lima, Juscelino, aqui em São Paulo, por exemplo, estava extremamente inflado. Só que daí você vem para uma região aqui do Morumbi, que eles devem ter aberto pelo menos uns 10 prédios no último ano. Não vai ter espaço para todo mundo, né? É assim, você olha, você fala, gente, pelo amor de Deus, como tem que colocar? Não, não tem gente mais para colocar assim. Antes, antes na verdade, estava todo mundo mudando. Agora, você tem, acho que, mais prédios do que a empresa. Não sei, é... foi uma movimentação, acho que muito no calor... Já estava já tendo uma movimentação em relação a preço. Então, se você vê em relação à laje corporativa, uma Nestlé que saiu ali da BRD, de uma região de São Paulo e foi um pouquinho mais distante para pegar um outro prédio inteiro, mas por um terço do preço. Você tinha empresas que tinham comercial na Faria Lima por uma questão de estrutura e já estava mudando para um outro lugar, para uma outra laje mais barata. Então, e agora você vai ver o pessoal se movimentando de novo. É corte de custos. Eu conheço empresa que pegou é, um andar inteiro para fazer o restaurante da empresa. Você acha que ela vai manter isso? Duvido. Daí é hora de fazer conta. Eu acho que talvez seja mais barato pagar um VR. Sim. Ou não, mandar metade back-office, entendeu? Você tá, eu, é essa movimentação. Mas assim elas vão ter que ter uma estrutura física, né? E nós, como brasileiros, nós temos essa cultura que ainda esse, essa reunião pessoal, esse aspecto pessoal, ele ainda é muito importante. Que eu, tanto que eu acho que é por isso que as pessoas ainda estão sofrendo um pouco com essa questão home office. É, dependendo, eu estudaria bem todas as assim, tanto que eu, os que eu faço, é, o que né, não, é um, não, é, não é ruim, assim, eu não acho ruim, porque tem muitos é, contratos longo prazo dentro das estruturas que ele tem. E outra que ele é híbrido, ele trabalha enfim, várias regiões, vários estados, várias empresas diferentes, vários contratos. Eu acho que isso é o mais importante. É diversificação. Né? Muito mais do que, por exemplo, o shopping center que a gente estava falando que é fechado. Pelo menos o nele trabalha a diversificação. Você não fica atrelado a um risco só, a uma cidade só. Hum. Enfim, isso já Tem ajuda muita demais, grana, né? Isso daí. Pra
0: diversificar, o pele dele é muito alto. Não, esse, é. Aliás, como é que as pessoas te encontram nas redes aí, enfim? É, empresa que você trabalha, faça o seu merchan.
1: Oh, gente, sou péssima para isso, acredita. <risos> é a fazer um show péssimo pra isso é só entrar no Instagram Bru gente, pode me mandar mensagem por lá, eu não sou igual você assim, super extrovertida que posta, coloca yeah, mas normalmente eu faço pra, sempre as lives mas dá para ver que você vai
0: responder todo mundo
1: eu sempre respondo, assim, o pessoal entra em contato comigo é, tudo que eu faço, sempre eles mandam pergunta. eu sempre tô disponível a responder lá também tem meu celular pode, pode mandar mensagem, pode me encher o saco no WhatsApp tô 100% à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês
0: você deixa o seu celular público? Ah, a internet da oi, tá acabando, calma você deixa o seu celular público? <risos>
1: Eu deixo, mas é porque é business Não é o meu, meu, meu ah, entendi, né? entendi,
0: entendi É só a uma conta business. Final, segunda,
1: sexta Exato, exato Apesar que eu sou meio doida do trabalho, viu? Se, se eu tiver acordada E não sei o que lá, eu ainda olho e dou uma respondida Mas daí eu tenho que estar de bom humor, gente É o
0: mesmo, é o mesmo pensamento Ah, deixa eu já resolver isso, né? vou deixar para amanhã Deixa
1: eu já matar isso aí só de trabalho. Exatamente né? bem, bem. <risos>
0: Exatamente. Bruno, eu queria agradecer sua participação, é uma honra, a assim, gente quer mais mulheres, aliás, se você conhecer mais mulheres do mercado financeiro, traga, acho que é importantíssimo isso, essa, né, essa mescla, acho que a mulher sempre, eu acho que ela investe melhor, ela é menos uh, arriscada, vamos dizer assim, né? o homem é mais atentado, a mulher é sempre mais ponderada, por isso que ela ganha no longo prazo com mais facilidade do que o homem, enfim. Então se você tiver, pessoal, ah, tem um outra economista, enfim, sempre é uma honra receber vocês aqui no canal. E deixem um de recados aí, se inscrevam, tá aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, clica em inscrever-se. É, já convida mais mulheres, lembrando, código bilionário para vocês deixarem nos comentários. Eu respondo sempre primeiro os comentários que ficaram até o final da live. É mais uma, hashtag mais uma. Que é para trazer mais mulheres, esse Falito é um Bilionário. Acabei de colocar minha carteira de investimentos no Telegram. O Telegram, gratuito, também está logo embaixo do vídeo o link, ou de um Bilhão Educação Financeira no Telegram. Fechado? Bruna, obrigadíssimo <risos> por vocês ter ficado com a gente. Obrigada a você. Cartária. Em breve Imagina. voltaremos a nos falar, vamos ver o que é aconteceu no cenário de mercado imobiliário.
1: Vamos sim, obrigada, viu? Foi uma honra.
0: Imagina, eu que agradeço, em breve voltamos a nos falar, então.
1: Um beijo, be beijo,
0: beijo grande. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até
0: mais, pessoal.